0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Alexandru cel Mare Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom apropia de unul dintre cei mai mari conducători militari din istoria lumii. Cel care se arunca în luptă înaintea soldaților săi, bătându-se ca un leu cu dușmani. Și făcându-i pe istoricii antici să-l numească cel mai viteaz dintre vitej. Cel care acum mai bine de 2300 de ani a întemeiat peste 70 de orașe, care și astăzi îi poartă numele. Bărbatul care, la 33 de ani, înainte de a muri, era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. Căci, așa cum spunea el însuși, nimic nu este imposibil. Pentru cel care încearcă! Numele său, Alexandru al III-lea, numit și cel mare, regele Macedoniei. Născut în Pella, capitala Macedoniei antice, la 20 iulie în anul 356 înainte de Hristos, în noaptea când nebunul Herostrat incendiase templul zeiței Artemis din orașul Efes, una din cele șapte minuni ale lumii, Alexandru al III-lea a fost fiul regelui Macedoniei, Filip al II-lea, și al reginei Olimpia. Dar încă de când era copil, mama sa i-a povestit lui Alexandru că tatăl său nu este Filip al Macedoniei, ci însuși Zeus Amon, care venise în atacul ei, transformat în șarpe. Așadar, Alexandru învață de la cea mai fragedă vârstă că este descendentul lui Ahile și al lui Hercule, fiu de zeu adică, și că a fost destinat cuceririlor și gloriei regale. Încă de mic, Alexandru cel Mare visă că va cuceri lumea. La șapte ani, regele Filip își încredințează fiul spre a fi educat, a austerului și puritanului Leonida, unul dintre cei mai de vază ai timpului. Vreme de 5 ani, Alexandru învață luptele, aruncarea cu lancia și salturile, educație aspră care îl va ajuta mai târziu în campaniile sale, în timpul cărora se va dovedi brav, dârz, energic și răbdător. Un exemplu de dârzenie este acela că Alexandru cel Mare nu și-a atacat niciodată dușmanii noaptea, spunând cu mândrie că el nu fură biruința. Tot în copilărie, Alexandru deprinde echitația și arta de a îngriji câini. Se spune că la curtea lui Filip a fost adus un cal cu robă neagră și cu stea albă în frunte, numit Bucefal pe care stăpânul lui voia să-l vândă pe o sumă echivalentă astăzi cu 20.000 de lire sterline. Calul era sălbatic, de nestăpânit și avea un ochi albastru, iar regele Filip nu a vrut să-l cumpere. Tânărul Alexandru însă s-a hotărât să îl încalce. Și, sub privirile îngrijorate și uimite ale tatălui său și ale curtenilor, a întors calul cu fața spre soare, s-a aruncat în spatele lui și a reușit să-l strunească și să-l încalce. Ceea ce l-a făcut pe regele Filip să exclame Hoho! Trebuie să cauți și tu un regat mai mare! Care să ți se potrivească? Macedonia! E prea mică pentru tine, fiule! De atunci, Bucefal a rămas calul credincios al lui Alexandru cel Mare. Nimeni altcineva nu l-a putut încăleca vreodată. În vreme ce, în fața lui Alexandru, Bucefal își lăsa ușor genunchii pentru a-i ușura efortul saltului stăpânului său. Pe când Alexandru avea 13 ani, regele Filip îl trimite împreună cu alți copii, camaraz de arme de mai târziu, departe de casă, în localitatea Mieza, să învețe la academia condusă de filosoful grec Aristotel Stagiritul. Pe bănci așezate în locuri umbroase, Alexandru Macedon a învățat de la cel mai mare filozof al Antichității toate științele, inclusiv astrologia. Se spune că atunci când a aflat câte lumi există în univers, tânărul Alexandru a izbucnit în lacrimi și a spus atât de multe lumi și eu n-am cucerit nici măcar una! Și n-a mai pierdut timpul. La vârsta de 16 ani, Alexandru a fost chemat în Macedonia pentru a pune capăt unei rebeliuni trace în timp ce tatăl său, regele, era plecat. Alexandru a înnebușit rebeliunea imediat. A luat cu asalt fortărața rebelilor și a redenumit-o Alexandropolis după numele său. În anul 336 înainte de Hristos, regele Filip a fost asasinat și Alexandru, în vârstă de 20 de ani, a preluat tronul Macedoniei. În doi ani și-a început campania de cucerire. Armata lui, deși mică, era foarte eficientă. Număra 30.000 de, de pedestrași și 5.000 de cavaleri. Dar Alexandru i-a adăugat ingineri, arhitecți, oameni de știință și chiar istorici. Înainte de a pleca în mare expediție împotriva persanilor, care se va transforma într-o cucerire a lumii și îl va face celebru, Alexandru s-a dus la Fitia, preodasa prin gura căreia se spunea că vorbește Apollo, pentru a-i citi oracolul. Fitia l-a refuzat și nu a vrut să urce pe trepiedul din grota cu aburi amețitori. Alexandru a târât-o de păr. Înspăimântată, sa a strigat O, fiule, nimeni nu ți se poate opune! Destul, răspunse Alexandru Mi-ajunge această profeție! Și Alexandru a pornit să cucerească Asia Armata persană, mult superioară numeric, a încercat să oprească trupele macedonene pe malul râului Granicus, în luna mai 334 înainte de Hristos. Dar Alexandru se mobilizează și, ajutat de locul propice al bătăliei, dar și de abilitatea sa de a-și ordona și conduce trupele în luptă, reușește să pună pe fugă imensa armată de 600 de mii de oameni pe care perși o strânsăsere pe câmpia de la Isos. Darius fuge, lăsându-și în mâinile învingătorului mama, soția, fiicele și o pradă de război imensă, retrăgându-se dincolo de un frat. Pe urmele lui Darius, Alexandru înaintează spre Est, Întemeiază orașul Alexandria din Egipt, ordonă construirea farului de aici, una dintre cele șapte minuni ale lumii, și mărșăluiește peste 8.000 de kilometri, cucerind un imperiu care se întindea până în nordul Indiei. Rănit în bătălii, Bucefal, calul lui Alexandru a murit pe câmpul de luptă, iar stăpânul său l-a îngropat cu onoruri militare. Și orașul indian în care și-a lăsat calul a fost numit... Bucefalia. Astfel, Alexandru a împlinit profeția oracolului din Frigia care spunea că cel care va reuși să desfacă nodul carului regelui Gordio va stăpâni Asia. Căci după ani de zile nodul pe care nu-l putea desface nimeni, numit și nodul Gordian, a fost tăiat cu sabia de Alexandru cel Mare, cuceritorul lumii anticei. Se spune că, înainte de a muri, Alexandru a ordonat ca sicriul său să fie purtat pe umeri doar de medici, pentru ca oamenii să înțeleagă că doctorii nu pot vindeca orice boală. Drumul spre mormânt să fie presărat cu aur și diamante, pentru a aminti oamenilor că e o pierdere de vreme să alergi după bogății, atâta timp cât la capătul drumului te așteaptă mormântul iar mâinile lui Alexandru să fie lăsate să atârne pe lângă Sicriu, pentru a vedea toată lumea că marele Alexandru a plecat de pe pământ așa cum a venit, cu mâinile goale. Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Mare. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!